0: Entrevistas en el mundo al revés. En esta oportunidad, Georgina Mancilla, vecina del barrio Los Pumitas y militante de La Poderosa.
1: Tal como comunicaron desde La Garganta, hace un par de días el coronavirus llegó a Los Pumitas. ¿Cómo se conoció el contagio de esta vecina?
0: Nos enteramos de este nuevo caso de COVID-19 en Palme Granero, de esta chica que está infectada porque ella trabajaba en uno de los... ...de los negocios que está acá dentro de Pumitas... Eh, ...ella... ...bueno, los vecinos y las vecinas empezaron a alarmar... ...cuando el, el negocio cerró sus puertas... ...y bueno, empezó el boca en boca diciendo que había un, un caso de coronavirus... Eh, ...durante el día las autoridades del centro de salud... Eh, ...dieron la información de que sí, que había un caso... Eh, confirmado positivo de COVID-19 en Palmeraneros.
1: ¿Cómo se encuentra ella actualmente? ¿Y cuáles son las condiciones de vida habituales de, de esta vecina en relación a los cuidados recomendados a nivel nacional?
0: Y ella se encuentra estable, está internada en el Carrasco eh, para asegurar un aislamiento porque eh, sus condiciones de vida habitacional no son dignas. Eh, Ella vive con ocho personas en una casa con tres habitaciones Donde la falta del agua eh, es de baja presión O hay días que ni siquiera tienen
1: Actualmente, ¿esta mujer tiene trabajo? Y si lo tiene, eh, ¿se vio afectado por la cuarentena?
0: Ella es empleada de tres almacenes de la zona Donde dos de de ellos están a, a dos cuadras eh, del comedor y el merendero, de la casita poderosa y, y muchas muchas compañeras vieron la la, la vieron por última vez. Eh, ella es la única de su familia que estaba trabajando con la cuarentena porque está todo parado. Aquí.
1: ¿Cómo impactó esta cuarentena obligatoria en los barrios populares?
0: La pandemia y la cuarentena vinieron a profundizar los problemas que ya teníamos en nuestros barrios hace hace mucho tiempo, eh, como es lo que. el encrudecimiento de la violencia de género, la urbanización, la falta de urbanización, eh, la falta de, de los servicios básicos para poder vivir dignamente.
1: ¿Cómo está el tema de la asistencia alimentaria que brindan desde La Poderosa? ¿Aumentó la demanda en el último tiempo?
0: Antes de todo esto en el barrio Los Pumitas recibíamos un cheque de 8.400 pesos donde ni en marzo ni en abril lo cobramos, en La Cariñosa no recibíamos nada hace desde el año pasado, eh, desde que empezó esta pandemia no no recibimos ningún refuerzo alimentario, eh, si bien los alimentos que comprábamos eh, al banco de alimento eh, ahora no los donan y es mayor la cantidad.
1: Y qué respuestas les dan las autoridades cuando les acercan sus reclamos?
0: Nosotros le venimos exigiendo que nos garanticen los elementos de higiene necesario para poder sostener el comedor eh, y para poder tomar las medidas de seguridad neces- necesarias tanto como para quienes lo sostenemos y para la gente que está en la cola. Eh, es impensado que la gente que está en la cola, que son 150 personas, estén tengan barbijo porque eh, muchos de ellos no pueden acceder a eso o sea no es que no lo no lo quieren cumplir a las medidas de seguridad que, que um, se implementaron a nivel nacional pero es que no no cuentan con un barbijo porque muchos están pensando en qué garantizar, cómo garantizarle un plato de comida a su hijo en su casa eh, y comprar un barbijo hoy, muchos de ellos es inalcanzable porque el la poca plata o lo poco que tienen eh, se invierte en la comida eh, o mucho menos producirte lo casero desde de tu casa cuando eh, capaz que la única remera que tenés para ponerte eh, no la basta rompiendo para hacer un barbijo o tampoco tenés eh, los elementos para hacerlo, la materia para hacerlo que sería el hilo, la aguja eh, es in, inpesa, impensable por eso nosotros es lo que le exigimos a la municipalidad, eh, cuando hablamos con Nicolás Janeloni le, le le llevamos todos estos reclamos y bueno, nos dice, bueno, le pedimos que no hagan un refuerzo con esto, lo que nos dice es que hablemos con el Distrito de, de Desarrollo, con Desarrollo del Distrito y bueno, nos, de Desarrollo nos dicen que, tienen los, que no tienen presupuesto Nosotros le le exigíamos que eh, 150 barbijo, que es lo mínimo, lo mínimo que le estábamos pidiendo y y donde nos ofrecieron 15. Es una vergüenza cuando son más de 150 personas las que hacen la cola para buscar un plato de comida para, para llevar a sus casas.
1: Desde que inició el aislamiento han sido varias las escenas que se han visto con integrantes de las fuerzas de seguridad incrementando su violencia en los territorios más empobrecidos. ¿Cómo está esa situación ahí en el barrio?
0: Eh, hay más presencia policial tratando de que se cumpla la cuarentena eh, se mantuvieron los niveles de violencia policial eh, lo, hubo do, do, dos, dos casos que registramos desde el dispositivo eh, del control popular a la fuerza de seguridad, uno de los pibes estuvo más de ocho horas detenido en la comisaría 12 y se estuvo mojando en el patio porque justo llovía donde lo tenían detenido por por el hacinamiento de la comisaría eh, de tanta gente detenida eh, otros de los pibes que estaba parado metros de la puerta de su casa eh, vino a la policía y se lo llevó detenido cuando en otros casos lo que lo que hace la policía es pedir a la gente que se meta dentro eh, de su casa y cuando se trata de los pibes de los barrios toman otras medidas como es la de recagarlos a palo adentro de la comisaría. Eh, Bueno, y en estos casos eh, que vamos registrando desde el dispositivo, que el dispositivo somos los vecinos y las vecinas organizados, eh, que intervenimos para tratar de evitar el abuso de la fuerza de seguridad en este caso que, que, en estos casos que contaba, eh, es acompañar, eh, en caso de tensión, violencia, eh, lo acompañamos de, de lo médico, eh, lo psicológico, lo judicial, eh, a través de un asesoramiento, eh, y también eh, entendemos eh, la situación de los pibes en los barrios cuando eh, no cuentan con, con ningún espacio de contención Como lo era eh, el taller de RAD eh, eh, Las prácticas de fútbol eh, Que eran los espacios que lo lo, lo trataban de sacar un poco de, de la situación que se encontraban Donde digo de la situación de... Eh de los pibes en los barrios de por sí es compleja y la imposibilidad de poder participar de, de los espacios como en el taller de, de RAD, como los espacios que tenemos, por ejemplo, el taller de RAD o el del fútbol popular de también eh, hace difícil la situación. e Igualmente esto no tiene que ver con los abusos de la policía en el barrio, que son permanentes, eh, aún... ...antes de la, de la cuarentena.
1: ¿Y cómo ven las medidas que viene tomando el Gobierno Nacional?
0: Estamos de acuerdo con que eh, se deba cumplir la cuarentena... ...pero necesitamos agilidad para poder responder... ...ante la demanda de alimentos... ...y, y elementos de higiene que hay en los barrios. Eh, en todo el país se triplicó la demanda... ...en promedio de los comedores de nuestras asambleas... ...a nivel nacional... Eh, Y se suman más de 100 ollas populares, la comida no alcanza, falta a nivel nacional que se bajen 30 toneladas de mercadería, ya acordadas del Ministerio de Desarrollo de Nación. Eh, Si tenemos en cuenta la la demanda, deberían bajar al menos 100 toneladas más para para que sea suficiente.
1: Termino preguntándote, como hacemos siempre Acá en el programa ¿Por qué crees que está el mundo al revés?
0: Y sí, el mundo está al revés Porque No puede ser que, que pueda haber tanta gente que no tenga Para comer, que tenga que hacer filas eh, De largas cuadras Para poder recibir una vianda en un comedor Que existan los comedores Y los merenderos Porque decimos que, que lo abrimos Porque soñamos con cerrarlos algún día Y que los pibis eh, puedan comer con sus familias en sus casas, eh, que en una pandemia solo puedan estudiar unos pocos, porque muchos otros no tienen acceso al internet, como nosotros, las vecinas del barrio, eh, que estamos eh, intentando poder... Eh, ingresar a eh, o poder cursar una carrera universitaria que es un montón eh, el paso que hicimos de poder acercarnos a a eso de poder formar parte de la universidad eh, y tener estudios eh, a que haya lugares donde no haya sexo al agua también, que es uno de los derechos básicos, Eh, que haya familias que no puedan bañarse todos los días, Eh, que haya casas donde cada vez que, que llueva se inundan y que pierden lo poco que tienen.